1: Días, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos un martes más a este programa de La Voz del Papa, en el que nos damos cita cada semana para comentar lo más destacado que el Santo Padre ha dicho durante la última semana y también para conocer mejor su magisterio, sobre todo a partir de los grandes documentos que ha escrito, sus encíclicas y sus exhortaciones apostólicas. Y qué bueno es estar en sintonía continua con lo que dice el Papa, es el signo más cierto y la garantía del verdadero católico, la fidelidad al Papa. Así nos lo demuestran los santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Me impresionaba el otro día, que leí la vida de algunos mártires, el testimonio de San Francisco Blanco, un misionero franciscano gallego, del siglo XVI, que después de haber misionado en México fue trasladado a Japón donde fue crucificado junto con los famosos San Pablo Miki y demás compañeros. Cuentan que, estando ya en el suplicio de la cruz, a San Francisco Blanco le preguntaron sus fieles cómo iban ellos a aceptar a los misioneros que le sucedieran y cómo descubrirían si eran verdaderos católicos. Eh, San Francisco Blanco les respondió, «En la fidelidad al Papa». Así es, se trata de esa fidelidad... Palabra que viene de la palabra fe y que se apoya en la promesa del Señor cuando puso a San Pedro al frente de la Iglesia prometiéndole la asistencia del Espíritu Santo, de modo que el poder del infierno no prevaleciera sobre ella. Bien, pues con este deseo renovado de conocer y profundizar más en el conocimiento y fidelidad al Magisterio del Papa, vamos a dar comienzo a los contenidos que tenemos para nuestro programa de hoy y que ahora presentamos a modo de sumario. Como es habitual, comenzaremos recordando la última catequesis del Papa, la del miércoles pasado, en la que comenzó a tratar la figura de San José. Después analizaremos las palabras del pontífice en su comentario al Evangelio del Domingo, con motivo del rezo del ángelus en la plaza de San Pedro. En tercer lugar, conoceremos lo que Francisco dijo a los participantes en el partido amistoso de fútbol que tuvo lugar este domingo en Roma con el fin de sensibilizarnos a todos en el tema de la inclusión de personas marginadas. Y finalmente, en la parte que dedicamos a comentar las encíclicas de Francisco, hoy comenzaremos con la segunda de ellas, la dedicada al cuidado del medio ambiente que, como sabemos, lleva por título Laudato Si. A todo esto nos dedicaremos en la hora que tenemos por delante. Pero antes, comencemos, como siempre, con la oración por el Papa, respondiendo con ello a la petición que continuamente él nos hace de rezar por él.
2: La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El miércoles pasado el Papa nos sorprendió y nos alegró también, anunciando que va a dedicar unas cuantas catequesis a la figura de San José, ya que próximamente concluirá el año dedicado a él con motivo del 150 aniversario de su proclamación como patrón de toda la Iglesia. Digo que fue una gran alegría porque los primeros meses de este año de San José, que comenzó el 8 de diciembre pasado, sí que lo tuvimos presente al Padre Adoptivo de Jesús y Esposo de María, comentando y rezando con la carta Patriscorde del Papa o con los siete domingos de San José, en las parroquias y comunidades cristianas. Pero creo que coincidiremos todos en que, pasada su fiesta del 19 de marzo, parece que lo olvidamos de nuevo un poco. Por eso es una alegría que el Papa traiga de nuevo a San José al primer plano con las catequesis de estas semanas. Francisco nos recordó que nunca antes como hoy, en este tiempo marcado por una crisis global con diferentes componentes, San José puede servirnos de apoyo, consuelo y guía. Y comenzó con algo tan sencillo como es el significado del nombre de José, que quiere decir Dios haga crecer, Dios acreciente. Interesante este significado, ¿verdad? Porque hace referencia al deseo de confiar en la providencia de Dios. Es como decir, el hombre obra, pero Dios es el que hace crecer esa obra. Y en esto, San José hace honor al significado de su nombre, porque es el hombre lleno de fe en la providencia de Dios. Cada decisión que toma con respecto a María y Jesús, a la Sagrada Familia, está dictada por la certeza de que Dios hace crecer, Dios aumenta, añade, es decir, que Dios dispone la continuación de su plan de salvación. A continuación, el Papa se centró ya hasta el final de su catequesis en otro dato que nos puede pasar inadvertido, pero que dice mucho de la figura de San José y también de la sencillez de su vida y de toda vida cristiana en realidad. Se trata de los lugares geográficos donde vivió San José, concretamente Nazaret y Belén, pequeñas poblaciones en aquellos tiempos que asumen un papel importante en la comprensión del santo patriarca, dijo el Papa. Primero, Belén. Escuchemos lo que el Papa dijo de esta ciudad en la que San José, junto con María, vivieron el nacimiento de Jesús.
3: En el Antiguo Testamento, la ciudad de Belén se llama
1: Bethlehem.
3: Bethlehem es decir, Casa del Pan, o también efrata por la tribu que se asentó en ese territorio. En árabe, en cambio, el nombre significa Casa de la Carne, probablemente por el gran número de rebaños, de ovejas y capas, presentes en la zona de hecho no es casualidad que cuando nació Jesús los pastores fueron los primeros testigos del acontecimiento a la luz del relato de Jesús estas alusiones al pan y a la carne remiten al misterio de la Eucaristía Jesús el pan es el pan vivo bajado del cielo Él mismo
1: dirá de sí
3: mismo el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna
1: Belén era la ciudad del rey David, de cuya línea descendía San José, el padre legal de Jesús, según nos enseña San Mateo en la genealogía del capítulo primero de su Evangelio. Por eso, estaba profetizado que Belén, siendo la menor de las ciudades de Judá, de ella iba a salir aquel que había de gobernar Israel, es decir, el Mesías. Y después de Belén, tras el paréntesis de la huida a Egipto, la Sagrada Familia se trasladó definitivamente a Nazaret, donde San José continuó siendo el carpintero de aquel lugar, y lo mismo Jesús cuando creció. Por lo tanto, Belén y Nazaret fueron elegidos por el Hijo de Dios para nacer y crecer respectivamente. «Dos pueblos periféricos», señaló el Papa, «alejados del clamor de las noticias y del poder del tiempo». Siendo Jerusalén la ciudad santa, la ciudad amada por el Señor, en cuyo templo se manifestaba su gloria, la elección de Belén y Nazaret nos dice que la periferia y la marginalidad son predilectas de Dios. Escuchamos cómo explicó el Papa esta idea.
3: Y aquí por qué la elección de Belén y Nazaret nos dice que la periferia y la marginalidad son predilectas de Dios. Jesús no nació en Jerusalén con toda la corte, no, nació en una periferia. Hizo su vida hasta los 30 años en esa periferia, trabajando como carpintero, como José. Y Jesús las periferias y para Jesús las periferias y la marginalidad son predilectas, preferidas. No tomar en serio esta realidad equivale a no tomar en serio el Evangelio y la obra de Dios que sigue manifestándose en las periferias geográficas y existenciales. El Señor siempre actúa a escondidas, siempre actúa a escondidas en las periferias. También en la periferia de nuestra alma, en los sentimientos, tal vez en esos sentimientos que nos avergüenzas, El Señor está allí para ayudarnos a ir hacia adelante. El Señor sigue manifestándose en las periferias, sean esas geográficas que las existenciales.
1: El Papa insistió mucho en esta verdad revelada, que Dios se hace presente y actúa desde lo sencillo y pequeño, en lo escondido, en lo que el mundo no se fija y parece incluso despreciar, las periferias, tanto geográficas como existenciales, dijo el Papa, tanto exteriores como interiores, es decir, la propia alma, con sus recovecos y miserias, tal vez sólo conocidas por uno mismo. Y no, Jesús conoce estas periferias de nuestro corazón, las periferias de nuestra alma, Igual que conocía y frecuentaba las periferias de su mundo, las pequeñas poblaciones, las casas de los pecadores en las que entra, los enfermos, los hambrientos, los marginados, que le siguen y a los cuales acoge. Es el modo de actuar de Jesús y también San José nos mostró esa misma preferencia con su vida sencilla y oculta a los ojos del mundo. Dijo el Papa que hoy en día San José nos enseña esto, a no mirar tanto las cosas que el mundo alaba, sino a mirar a los ángulos, a mirar a las sombras, a mirar a las periferias, a lo que el mundo no quiere mirar y descarta. Estamos ante una idea clave del pontificado de Francisco, su continua denuncia de la cultura del descarte y el deseo, también continuamente manifestado, de que la Iglesia debe fijar su mirada en lo que el mundo ignora deliberadamente, dijo. Belén y Nazaret, las ciudades de la Sagrada Familia, nos enseñan a huir de las grandezas y a centrarnos en la vida sencilla, ordinaria, a convertir lo pequeño en lo esencial. En este sentido, concluyó el Santo Padre, San José es un verdadero maestro de lo esencial. Nos recuerda que lo realmente valioso no llama nuestra atención sino que requiere un paciente discernimiento para ser descubierto y valorado. Y por eso el Papa terminó pidiendo a San José que interceda para que toda la Iglesia recupere esta mirada, esta capacidad de discernir lo esencial. Volvamos a empezar desde Belén, volvamos a empezar desde Nazaret, dijo el Papa. Y finalizó con una oración a San José que escuchamos ahora de su misma voz. Traducida del italiano, claro.
3: Hoy quiero enviar un mensaje a todos los hombres y mujeres que viven en las periferias geográficas más olvidadas del mundo o que viven situaciones de marginalidad existencial, que puedan encontrar en San José el testigo y el protector al que mirar. A él podemos dirigirnos con esta oración, una oración hecha en casa, pero salida del corazón, San José. Tú que siempre has confiado en Dios y has tomado tus decisiones, guiado por su providencia, enséñanos a no contar tanto sobre nuestros proyectos, sino en su diseño de amor. Tú que vienes de las periferias, ayúdanos a convertir nuestra mirada y preferir lo que el mundo descarta y margina consuela a los que se sienten solos y sostiene a los que trabajan en silencio para defender la vida y la dignidad humana, amén
1: y escuchamos ahora, como siempre hacemos al terminar esta sección dedicada a la catequesis del Papa el resumen que él mismo hizo en español de esta catequesis
4: Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis. Terminamos la catequesis sobre la Carta a los Gálatas. Ahora las referidas a San José. Estamos viviendo un año especialmente dedicado a él con motivo del 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal. En la carta apostólica Patrick Jordi recogí algunas reflexiones sobre él. Espero que en este tiempo de crisis global que estamos viviendo, nos confiemos a su intercesión y su ejemplo nos edifique y nos guíe cada día. En la Biblia hay más de 10 personajes con el nombre de José, que en hebreo significa que Dios te haga crecer. Este detalle nos permite Reconocer un rasgo que distingue a San José. Es un hombre de fe que confía en los designios y en la providencia de Dios. Otro aspecto de su figura son las principales referencias geográficas de su vida, Belén y Nazaret, que eran dos lugares periféricos. Esto nos recuerda que tenemos que estar atentos a lo que el mundo ignora y recuperar una mirada que sepa discernir y valorar lo esencial. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.
0: Bienaventurado Pedro, persevera en la fortaleza de piedra que le fue concedida y no abandona el timón de la Iglesia que una vez recibió. El romano pontífice es sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles y que es verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la Iglesia y padre y maestro de todos los cristianos y que a él, en el Bienaventurado Pedro, le ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo plena potestad para apacentar, regir y gobernar la Iglesia Universal» de la Constitución Pastor Bonus del Concilio Vaticano I.
2: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Este domingo, como bien sabemos, celebrábamos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y el Santo Padre, antes del rezo del Ángelus, nos ofreció unas muy valiosas y personales reflexiones en torno a la realeza de Cristo en el mundo, y en particular en el interior de nuestra alma, de nuestro corazón. Francisco apareció en el balcón del Palacio Apostólico acompañado de dos jóvenes de la diócesis de Roma, ya que este domingo también celebrábamos por primera vez en esta fecha, la Jornada Mundial de la Juventud en cada diócesis del mundo. El Papa resaltó, en primer lugar, eh, el fuerte contraste que se da en la escena del Evangelio de este domingo. Jesús ante Pilato declarando, yo soy rey, mientras que la multitud fuera del pretorio gritaba eh, que fuese crucificado. Tiempo atrás era la gente la que quería aclamarlo rey y Jesús huía de ello, precisamente para demostrarnos lo diferente que es su reino al reino que el mundo está acostumbrado y desea. Jesús reina para servir, nos recordó el Papa. No busca el signo del poder, sino el poder de los signos. No se ha revestido de insignias valiosas, sino que está desnudo en la cruz. Y es en la cruz eh, donde, precisamente, eh, aparece el signo de su realeza, en esa inscripción que tenía sobre la cabeza, Jesús Nazareno, rey de los judíos. El Papa se centró en esta soberanía y dominio que muestra a Cristo rey. Huye de que lo proclamen rey al modo humano y se declara tal cuando quieren crucificarlo, dejando bien claro a quien está delante de él con el poder de soltarlo o crucificarlo, que su reino no es de este mundo. Al hilo de esta reflexión, el Santo Padre nos invitó a imitar a Jesús en esto y preguntarnos, ¿sabemos cómo gobernar sobre nuestra tendencia a ser continuamente buscados y aprobados, o hacemos todo para ser estimados por los otros? En nuestros trabajos y fatigas por la Iglesia y por el Evangelio, ¿cuentan los aplausos o cuenta el servicio? Como vemos, el Papa muestra cada domingo en estas reflexiones antes del Ángelus un estilo muy personal y muy ignaciano, podríamos decir, como jesuita que es, al aplicar inmediatamente el Evangelio a nuestra vida con preguntas para que discernamos. Y siguió enseñándonos que Jesús no sólo se muestra por encima de toda grandeza terrenal, sino que hace soberano y libre a quien le sigue. Él nos libra del dominio del mal, nos hace reyes, pueblo de reyes, asamblea santa, en el sentido de que su reino es liberador, no tiene nada de opresivo para nosotros. Él trata a cada discípulo como amigo, no como súbdito. Siendo el rey de reyes, él no traza límites sobre las personas, dijo el Papa, sino más bien busca hermanos con los que compartir su alegría. Estas frases las fue repitiendo Francisco para que calen hondo en quienes queremos tener de verdad a Cristo como Rey. Continuó pues diciendo, cuando seguimos a Jesús, uno no se pierde, no pierde nada, sino que adquiere dignidad. Cristo no quiere junto a sí servilismo, sino gente libre, que sabe desatarse de las tentaciones, de los vicios y de la esclavitud del pecado. El Papa unió, por tanto, el tema de la realeza de Cristo con el de la libertad. ¿De dónde nace la libertad de Jesús? se preguntó. Fijémonos en lo que le contestó el mismo Jesús a Pilato. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Es la verdad la que nos hace libres, afirmó con mucha fuerza Francisco. La verdad que nos muestra Jesús. Y aclaró, la verdad de Jesús no es una idea abstracta, sino que es Él mismo que hace la verdad dentro de nosotros, nos libera de las ficciones y de las falsedades que llevamos dentro. Jesús nos hace verdaderos, nos ayuda a no ponernos la máscara que más nos conviene, porque cuando Jesús reina en el corazón, lo libera de la hipocresía, de las escapatorias y de las dobleces. Pero advirtió el Papa Francisco que seamos libres siguiendo a Cristo reino quiere decir que estemos exentos de la influencia del pecado y del mal. Es cierto que somos débiles y pecadores, que debemos lidiar con nuestros defectos, pero cuando se vive bajo el señorío de Jesús, uno no se vuelve corrupto o falso, no lleva una doble vida, dijo el Papa. Es decir, que uno no se deja llevar por la dinámica devoradora y esclavizante del pecado que conduce a la corrupción de la persona. De esto nos libra Cristo Rey. Por eso concluyó el Papa, recordad siempre, pecadores sí somos, pero corruptos no. Al finalizar el Angelus, el Papa se dirigió a los fieles congregados en gran número este domingo en la plaza de San Pedro. Hubo muchos fieles polacos. Y a ellos les felicitó especialmente por el nuevo beato de Polonia, beatificado el sábado pasado, el sacerdote Jan Masha, que fue martirizado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el año 1941. Tenía veintiocho años y había sido ordenado dos años antes. El Papa destacó del nuevo beato que en la oscuridad del cautiverio él encontró en Dios la fuerza y la mansedumbre para afrontar este calvario que su martirio dijo el Papa sea semilla, fecunda, de esperanza y de paz pues bien al hilo de esta reflexión del Papa sobre la realeza de Cristo vamos a escuchar ahora una hermosa canción ya está sonando es el grupo chileno Betsaida el que nos ofrece esta melodía y esta oración a Cristo Rey
5: Reina, señores
1: nuestra casa, reina Señor en
5: nuestro corazón, llena el silencio de hoy con tu abundancia de amor, quédate siempre con nosotros. Gracias Jesús porque me amas tal cual soy. Nada es igual desde que supe de tu amor Te doy mi nada, mi todo, todo mi vida, todo, Señor, señor toma antes de perderte Yo soy tu nada
2: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: La Voz del Papa, que queremos acoger siempre con espíritu de fe y de gratitud, no es solo la voz, lo que el Papa dice, sino también lo que el Papa hace, sus gestos, sus iniciativas. Y vamos a hablar ahora de una de ellas, muy curiosa, por cierto, y a cuyos participantes el Papa dirigió un mensaje el pasado sábado. Tiene que ver con el fútbol. Sí, con el fútbol. Pero el fútbol como excusa u ocasión para introducirnos en una cuestión social y caritativa más importante. Y es un partido amistoso que tuvo lugar este pasado domingo para recaudar fondos para el proyecto Dar una patada a la exclusión. En italiano este lema suena mejor, porque patada se dice calcio, que significa también fútbol. Bueno, el caso es que un equipo que ha sido llamado el equipo Fratelli Tutti del Papa, formado por guardias suizos, eh, sacerdotes, empleados del Vaticano, hijos de empleados, etcétera, se enfrentó a otro eh, equipo compuesto por inmigrantes, sobre todo rumanos y de etnia gitana. Fue un partido completamente amistoso y en el que lo que menos era el resultado. No obstante, todo muy bien preparado. Se jugó en la ciudad deportiva de la Lazio, que es uno de los principales equipos italianos de primera división, y el árbitro fue nada menos que un jugador internacional de la selección italiana, Chiro Inmobile. Pero bueno, lo que a nosotros más nos interesa es el mensaje que les dirigió el Papa Francisco a todos los contendientes ya que los recibió en audiencia privada el día anterior, el sábado. Y les habló, nos habló a todos, de la importancia de estas iniciativas eh, que se sirven de algo tan noble, tan cercano a todos y tan atractivo como es el deporte, para mejorar la convivencia social y el encuentro fraternal. El Santo Padre dijo a los jugadores y organizadores del evento «El deporte es un lugar de encuentro e igualdad». ...y puede construir una comunidad a través de puentes de amistad. Gracias por esta visita. Les deseo un buen partido. No importa quién marque más goles... ...porque el gol decisivo es el que marcáis juntos... ...el que hace que gane la esperanza... ...y da una patada a la exclusión. Con estas palabras se refirió el Papa a este partido. Pero mmm, hemos de recordar que en su último viaje internacional... El Papa ya habló en Eslovaquia a la comunidad gitana, muy numerosa en aquel país, lanzando un mensaje para toda la humanidad, un mensaje de inclusión. Que nadie os deje, a vosotros ni a nadie fuera de la Iglesia, dijo. Demasiadas veces ustedes han sido objeto de preconceptos y de juicios despiadados, de estereotipos discriminatorios, de palabras y gestos difamatorios. De esta manera todos nos hemos vuelto más pobres, pobres de humanidad. Lo que necesitamos es recuperar dignidad y pasar de los prejuicios al diálogo, de las cerrazones a la integración. Y continuó diciendo el Papa, juicios y prejuicios solo aumentan las distancias, conflictos y palabras fuertes no ayudan. Marginar a las personas no resuelve nada. Cuando se alimenta la cerrazón, antes o después estalla la rabia. El camino para una convivencia pacífica es la integración, aseguró el Papa, eh, como decimos, en, ese, en aquel viaje a Eslovaquia. Y ahora eh, se ha concretado este signo de integración a través de esa iniciativa del partido de fútbol organizado por el Pontificio Consejo de la Cultura. A través de estos gestos, el Papa, por tanto, nos está insistiendo a todos para que trabajemos como cristianos por erradicar la marginación y apostemos por la integración, sin dejarnos llevar por excusas de que eh, son muchas veces los otros los que no quieren integrarse, sino poniendo de nuestra parte lo que la caridad de Cristo nos pide. ¿Cuál fue el resultado del partido? Pues eh, no me pregunten porque no lo sé, pero ojalá haya sido, como dijo el Papa, que haya ganado la esperanza y se haya dado una patada a la exclusión.
5: ¡Vamos!
4: Queridos hermanos y hermanas Donde Dios te ha plantado Espera No cedas al desánimo Recuerda que el enemigo Que tienes que derrotar Está dentro de ti Cree firmemente Que este mundo es un milagro De Dios Que Él nos da la gracia de realizar Nuevos prodigios Porque la fe y la esperanza Caminan juntas Confía en Dios creador que llevará su creación a cumplimiento definitivo, en el Espíritu Santo que guía todo el bien, en Cristo que nos espera al final de nuestra existencia. Nunca pienses que has luchado en vano, que al final de la vida nos espera un naufragio. Dios no nos engaña, llevará a plenitud como una eterna primavera, la esperanza que ha puesto en nuestro corazón. No te quedes paralizado. Levántate, camina, confía, sueña. Sé constructor de paz y no de odio o división. Ama a tu prójimo. Respeta el camino de cada uno. Sé compasivo y justo. Sueña con un mundo nuevo. Pide a Dios la gracia de ser valiente. Recuerda que Jesús venció por nosotros al miedo, el enemigo más grande contra nuestra fe. Reconoce que por el bautismo tu vida pertenece a Cristo y Él vive en ti y a través tuyo, con su mansedumbre, quiere someter a los enemigos del hombre. El pecado, el odio, el crimen, la violencia. Recuerda que no eres superior a nadie y que como cristiano eres hermano de todos. Cultiva ideales y sé fiel a ellos. Y si te equivocas, no dudes en levantarte siempre, pues no somos infalibles. El Hijo de Dios ha venido para rescatarnos a todos. Vive, ama, cree, sueña. Dios es tu amigo y con su gracia nunca caigas en la desesperación.
2: La voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: La última parte de nuestro programa la dedicamos, como ya saben, a conocer mejor los principales documentos magisteriales del Papa Francisco, comenzando por las encíclicas. La semana pasada finalizamos el comentario a la Lumen Fidei sobre la fe y hoy vamos a comenzar la segunda encíclica que escribió el Santo Padre, que es la titulada Laudato Si, sobre el cuidado de la creación y que Francisco publicó en el año 2015. Esta encíclica hubo quienes la prejuzgaron y minusvaloraron al considerar que el Papa entraba en cuestiones no tan teológicas y pastorales, sino que de alguna manera con ella el Papa se prestaba un poco a un tema, el de la ecología, no exento desde hace décadas de un sesgo ideológico y político muy determinado, o muy poco determinado según se mire. Y también que es un tema muy resbaladizo en cuanto que hablar de la hermana Madre Tierra podía confundirse fácilmente con religiones naturalistas, que de alguna manera divinizan la naturaleza o sus elementos. Incluso hubo cierto menosprecio o rechazo, sacando de contexto algunas ideas o frases del pontífice, como por ejemplo sobre el aire acondicionado, o la apuesta por las energías renovables, o la asimilación del discurso sobre el calentamiento global. Por supuesto que habrá cosas opinables en cuanto a la adopción de unas u otras soluciones energéticas o ecológicas, como también es evidente que el cristianismo no casa con las religiones naturalistas. Pero reducir la encíclica a estas visiones parciales y superficiales es caer en un grave error para el cristiano, porque el Papa nos ofrece un magisterio precioso en esta encíclica, Precioso por muchas razones, porque sigue la línea, como veremos ya desde hoy mismo, de sus predecesores, hablando de este tema. Porque además eh, nos ofrece una visión armónica e integradora de todos los aspectos del ser humano, su relación con Dios, con el prójimo y consigo mismo. Uno podrá decir que prefiere una encíclica más directamente espiritual o teológica, ¿de acuerdo?, pero veremos que, del laudato sí si, se puede extraer una espiritualidad y una teología muy actuales y muy tradicionales al mismo tiempo. Porque mirando y cuidando la creación con fe, estamos mirando al Creador y cuidando nuestra relación con Él. Y al considerar la naturaleza como nuestra casa común, que es indudable que hay que cuidar, y hay que cuidarla mejor, Estamos integrando con ello nuestra caridad hacia el prójimo y la paz conmigo mismo. Leyendo y comentando si, que es lo que haremos en los próximos seis programas, por lo menos, creo que tenemos la oportunidad de armonizar e integrar muchas cosas, más allá del discurso puramente ecológico. Puesto que el Papa, en línea con el magisterio anterior de la Iglesia, va a presentarnos integradas la ecología natural la social y la humana, es decir, ver cómo el orden establecido por el Creador y que conduce a la verdad, al bien y a la paz, es el mismo y único en todas estas realidades. Estamos además ante una encíclica, es decir, el documento eclesial de mayor rango que puede ofrecernos un Papa. Después, claro está, de una declaración dogmática, de un dogma de fe o una declaración ex cátedra. Y vamos a mirar y a contemplar todo siempre desde una mirada de fe, que es la que nos corresponde como creyentes. Bien, pues hechas estas aclaraciones, vamos a entrar ya en la encíclica Laudato Si, desde la introducción que comentaremos hoy. Y lo primero que hacemos es decir qué significa el título. Es el comienzo del famoso cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Alabado seas, mi Señor. Así va repitiendo el santo las alabanzas a Dios por todas las criaturas, comenzando por las de la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, el aire, el agua, el fuego... Para terminar la primera parte de esta oración diciendo Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna... Y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. En este cántico, por tanto, se inspiró el Papa Francisco, que quiso además ponerse el mismo nombre que el poverelo de Asís para escribir la encíclica Laudato Si, como él mismo nos recuerda en la introducción al documento. En el credo comenzamos confesando a Dios como el creador del cielo y de la tierra, por cielo entendemos los ángeles, es decir, el mundo preternatural, y por tierra toda la naturaleza, el cosmos en su conjunto. No obstante, tanto San Francisco como su tocayo Papa está claro que van a referirse a la hermana madre tierra, a nuestro planeta, a la casa común, que es como una hermana porque compartimos con ella la existencia y también es como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Comienza diciendo estas palabras el Santo Padre en el número uno de Laudato Si. Esta hermana, continúa el Papa, clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y abuso de los bienes que ha puesto en ella, y que son consecuencia de la violencia que anida en el corazón humano herido por el pecado. Luego, aquí tenemos la raíz con nuestra salud espiritual. Si queremos ser santos, hemos de incluir entre nuestras obras de caridad la de cuidar de la naturaleza en la que vivimos. Lo contrario sería olvidarnos que nosotros mismos somos tierra, barro, como dice el libro del Génesis, y olvidarnos también, por supuesto, de que somos administradores y no dueños a nuestro capricho, de los bienes creados. El Papa Francisco se dirige en esta encíclica, y así lo subraya desde el principio, no solo a los creyentes, sino a todos. Quiere entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común. No es algo nuevo, ni mucho menos, que los papas hablen de ecología. Francisco recuerda que ya lo hizo San Pablo VI en muchas ocasiones, o San Juan Pablo II, cuando hablaba, por ejemplo, de la conversión ecológica global, o de una ecología humana, en su encíclica Centesimus Annus. Por su parte, Benedicto XVI, con esa hondura teológica y amplitud de pensamiento que le caracteriza, afirmaba, por ejemplo, que el libro de la naturaleza es uno e indivisible, y que la degradación de la naturaleza está estrechamente unida ...a la cultura que modela la convivencia humana. Asimismo, el Papa Francisco... ...también reconoce la aportación en esta misma línea... ...por parte de otras voces fuera de la Iglesia Católica... ...y destaca algunas intervenciones muy acertadas... ...por ejemplo, del patriarca ecuménico Bartolomé I... ...cuando dice eh, que los problemas ambientales... ...tienen también raíces éticas y espirituales... ...y que hay que encontrar soluciones no sólo en la técnica sino en un cambio del ser humano. Pero el Papa se esplaya de modo particular en la introducción en la figura de San Francisco de Asís, el cual daba a todas las criaturas, por más despreciables que parecieran, el dulce nombre de hermanas. Y esta convicción, dice el Papa, no puede ser despreciada como un romanticismo irracional, porque tiene consecuencias en las opciones que determinan nuestro comportamiento. Así dice el Papa en el número 11 del Laudato Si. Además, eh, San Francisco nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. Por eso, ¿cuántas cosas necesarias para vivir una auténtica vida cristiana nos ofrecen los temas que va a tratar Laudato Si? Entraremos eh, ya el martes que viene en el primer capítulo de los seis de que consta la encíclica. Vamos a terminar hoy este comentario que hemos hecho a la introducción precisamente con la oración de San Francisco de Asís, con el cántico de las criaturas para que abramos nuestro corazón al Creador que se manifiesta en la naturaleza que hemos de amar y cuidar bendito
6: seas mi señor con todas tus criaturas especialmente por el hermano sol que se parece a ti bendito seas mi señor por la luna y las estrellas las has formado preciosas y bellas Claras en la oscuridad,
5: omnipotente oh, Altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor y toda bendición, omnipotente oh, Altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor, y toda bendición.
6: Bendito seas mi Señor, por el tiempo nublado y sereno, y por el viento que nos despeja, golpeando en nuestra cara. Bendito seas mi Señor, por la limpia hermana agua, ella es útil, humilde y casta, y se cuela por nuestro interior. Omnipotente,
5: oh, altísimo, mi Señor Tuyo son la gloria y el honor y toda bendición omnipotente oh, altísimo mi buen Señor Tuyo son la gloria y el honor y toda bendición
6: Bendito seas mi Señor por nuestro hermano fuego es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor. Bendito seas mi Señor, por la hermana madre tierra, produce frutos, flores y hierba, nos sostiene y nos lleva.
5: Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor. Toda bendición, Omnipotente, oh, Altísimo, mi buen Señor. Tuyo son la gloria y el honor, y toda
6: bendición. Bendito seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte, de la que nadie puede escapar. Alabad y bendecir. Bendito seas mi señor por la hermana amistad la cual es muy necesaria para el corazón del hombre.
5: Omnipotente oh, altísimo mi buen señor tú son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente. Oh, mi buen señor, tuyo, son la gloria y el honor, y toda la.
1: Alabado seas, mi Señor, laudato si mio Signore, como proclamaba San Francisco y repite el Papa en esta encíclica que hoy hemos empezado a conocer mejor. Vamos ya despidiéndonos por hoy, queridos amigos, después de habernos asomado al Magisterio del Santo Padre, en su Catequesis Última sobre San José, en su comentario al Evangelio del Domingo, y en sus palabras dirigidas a los participantes en ese partido amistoso de fútbol, ...para luchar contra la desatención a los marginados... ...ya saben que si quieren compartir nuestro programa... A amigos que no nos puedan seguir a esta hora... ...de 11 a 12 cada martes... solo tienen que entrar en el podcast de la web radiomaria.es... ...y allí nos encontrarán... ...lo mismo que si lo que quieren es escribirnos... ...para enviarnos alguna pregunta... ...alguna sugerencia o comentario... Lo pueden hacer a través del correo electrónico del programa La Voz del Papa, todo junto, arroba radiomaría.es. Con mucho gusto les responderemos y podremos hacer más cercana y personal La Voz del Papa. Deseando, por tanto, que pasen una muy feliz semana, nos volvemos a encontrar Dios mediante dentro de siete días, aquí en nuestra radio más amiga. La bendición, como ya es habitual, la recibimos a través de la mismísima voz del Papa.
4: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.